0: Hallo erstmal und wir wünschen euch einen schönen Tag.
1: Ja, wir sind Dylan und Sophie und wir erzählen euch heute ein bisschen was über die Kleinwüchsigkeit.
0: Genau, wir hoffen, euch gefällt das, was wir machen und wir hoffen, ihr könnt davon was mitnehmen. Willst du anfangen?
1: Ja. Kommen wir zum Faktencheck. In Deutschland leben etwa 100.000 kleinwüchsige Menschen. Sie werden durchschnittlich 40 Jahre alt. Willst du, möchtest du fortfahren?
0: Ja klar, also ähm, Mediziner sagen, man ist kleinwüchsig, ähm, wenn die Körpergröße unterhalb der Altersentsprechenden Normgrenzen bleibt, also es ist halt ein geringeres Körperlängwachstum. Und früher hat man in der Medizin ähm, Kleinwüchsigkeit auch als Minderwuchs bezeichnet, was vielleicht ein bisschen doof klingt, wie man merkt. Und deshalb wird halt Kleinwüchsigkeit benutzt und nicht mehr Minderwuchs. Und ähm, bei Erwachsenen spricht man von Kleinwuchs ähm, von, einer von einer Körpergröße von unter 150 Zentimeter und extremer Kleinwuchs führt dann zu einer Körpergröße von unter 130 Zentimetern. Genau. Und die Diagnose erfolgt dann halt auch ebenfalls mit Wachstumstabellen und Röntgenuntersuchungen der Knochenreife. Aber zu den Knochen kommen wir gleich nochmal. Also eine Körperhöhe auf oder halt ab eines Wertes der zweiten bis dritten Perzentile wird als Kleinwuchs definiert. Also dies bedeutet, dass 97% bis 98% aller Individuen im gleichen Entwicklungsalter größer sind als die gemessene Person. Also was ist ähm, die dritte Perzentile? Also Perzentile bedeutet, dass 50% der Kinder gleichen Alters und gleichen Geschlechts, kleiner als das betreffende Kind sind und halt bei Körpergröße auf der dritten Perzentile Bedeutet, dass 3% der vergleichbaren Kinder kleiner als das betreffende Kind sind. Und ja, genau, also wie funktioniert das? Zum Beispiel in Bezug auf seine Körpergröße oder sein Gewicht. Also ein Beispiel. Liegt die Körpergröße eines 12 Monate alten Babys auf der 90. Perzentile. Bedeutet, das, dass das nur 10% der Kinder seines Alters und Geschlechts Größer sind und 90%
1: kleiner. Die Kleinwüchsigkeit kann primär und sekundär bedingt sein. Primär ist sie, wenn sie nur für sich alleine zutrifft und sekundär, wenn sie nur die direkte oder auch indirekte Folge einer anderen Grunderkrankung ist.
0: Es gibt ja doch bestimmt Berühmtheiten oder Stars oder so, die das auch haben. Kennst du denn überhaupt irgendwelche Berühmtheiten, die vielleicht kleinwüchsig sind?
1: Ja, zum einen ist da Vernon J. Troyer, auch genannt Vernie. Er ist geboren, soweit ich weiß, am 1. Januar 1969 in Michigan. Und er ist 21 cm groß. Okay, eher klein. Ja, von Januar 2004 bis März 2004 war er mit dem Model Genevieve Gordon verheiratet. Und von 2007 bis zu seinem Tod war er mit einer deutsch-amerikanischen Schauspielerin Britney Pohl zusammen. Er ist gestorben am 21. April 2018 in Los Angeles an einer Alkoholvergiftung, also an den Folgen einer Alkoholvergiftung. Ja, er war auch schon Jahre vorher alkoholkrank. Er war Schauspieler und... Er wurde bekannt durch Filme wie Der Grinch, Harry Potter oder Man in Black. Also da ken daher kennen ihn halt sehr viele Menschen.
0: So, kommen wir zu Peter Dinklage. Und zwar, er ist mit
1: Achondroplasie geboren. Dazu kommen wir aber später nochmal. Da sagen wir auch noch was zu. Genau,
0: er hat eine Körpergröße von 1,35 und ist 1969 in New Jersey geboren. Kennst du ja vielleicht aus avengers
1: oder auch von Game of Thrones kennt ja, man ihn auch.
0: Ja, genau, stimmt. Da hat er auch mitgemacht. Und zwar bei ihm ist es halt so, dass sein Rumpf gewachsen ist, aber halt nicht die Arme und Beine und er ist auch der einzige Kleinwüchsige in seiner Familie. Es hat ihn in seiner Jugend eigentlich viel geprägt, so, aber ähm, ja, bei ihm war das so. Seine Familie hat ihn da ein bisschen unterstützt, was heißt ein bisschen sehr viel sogar. Das hat ihm auch so zum Schauspielen gebracht. Und er ist heute verheiratet seit 2005 und ist zweifacher Familienvater. Und ja.
1: Kommen wir zu den Symptomen. Trotz zahlreicher Verursacher kann die Kleinwüchsigkeit nicht als eigenständige Krankheit angesehen werden. Die Kleinwüchsigkeit selbst, also die Bild ist halt kein Symptom. Ähm, ja, also sie ist halt eine Folgeerscheinung von vielen verschiedenen Gegebenheiten. Und der Kleinwuchs muss jedoch nicht immer körperliche Beschwerden nach sich ziehen. Also was natürlich schon der Name sagt, also das ist halt, ein Symptom ist halt die verminderte Körpergröße. ja. Dennoch können kleinwüchsige Menschen aufgrund ihrer genetischen Disposition an verschiedenen Beschwerden und Symptomen leiden, die mit ihrem Kleinwuchs einhergehen. Da es sehr verschiedene Auslöser für eine Kleinwüchsigkeit gibt, muss diese halt zunächst so festgestellt werden. Und so können halt später mögliche Beschwerden halt auftreten. Die aufgetretenen Beschwerden sind sehr verschieden. So, es gibt halt so zum Beispiel, einige Symptome sind Gelenkverschweiß und Rückenschmerzen. Aber wie ich auch schon gesagt habe, es hängt halt von der Art der Kleinwüchsigkeit ab.
0: Kommen wir zur Genetik. Und zwar, ähm, viele unterschiedliche Gene können halt zu einem Kleinwuchs führen, wenn sie Veränderungen bzw. Mutationen in sich tragen und Mutationen, in diesem Fall in dem shox gen sind relativ häufige Ursachen eines genetisch bedingten Kleinwuchses. Also die Bezeichnung des Gens Shox ist abgeleitet von Short, Stature und ähm, Homeobox. Also es bezieht sich halt auf ein DNA-Motiv, das zum Beispiel für zahlreiche Prozesse in der Embryonalentwicklung eine wichtige Rolle spielt, also derzeit wird halt angenommen, dass so circa 5% der von Kleinwuchs Betroffenen eine Veränderung des schocks gens tragen und eine solche Mutation führt dann halt ähm, zu einem Mangel des schocks proteins Ein Beispiel, und zwar im Rahmen einer Studie überprüfte das Institut für Humangenetik in Heidelberg die Erbinformation von mehr als 1.600 kleinwüchsigen Kindern und die waren alle unter 10 Jahren und äh, kamen auch aus 14 verschiedenen Ländern und bei mehr als 4% der Kinder waren Veränderungen im Genschocks, der Auslöser der Kleinwüchsigkeit, was ich halt eben gerade beschrieben habe aber der Hormonhaushalt dieser Kinder war davon nicht beeinträchtigt und das Gen Schocks äh, reguliert das Knochenwachstum in den Wachstumsfugen der Knochen, also daran wachsen die Röhrenknochen, der Arme und Beine in die Länge und nach der Pubertät sie, schließen sie sich und also das heißt ist ähm, Schocks verändert Bleib, bleiben die Betroffenen kleinwüchsig und können halt bis zu 20 cm unter der erwartenden Größe kommen und ähm, weitere Anomalien des Skeletts können halt auftreten in unterschiedlichem Grade. Kommen wir jetzt zu den Ursachen des Schocksmangels. Also das Schocksgen ist halt auf den Geschlechtschromosomen X und Y lokalisiert, also spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Skeletts. Und eine normale große Person besitzt zwei Schocksgene, also entweder auf beiden X-Chromosomen, jetzt bei weiblich, oder halt auf beiden, äh, auf dem X- und Y-Chromosomen bei männlichen. Und fehlt eine dieser beiden Genkopien oder ist diese so verändert, dass sie halt nicht mehr funktionstüchtig ist, ist das Wachstum beeinträchtigt. Und in manchen Fällen können auch DNA-Sequenzen in der Nähe des Schocks-Gens betroffen sein, welche die Regulation des Gens steuern. Und sehr selten sind halt beide Kopien des Schocks-Gens von Mutationen betroffen. Und das Fehlen des Schocks-Gens kann halt durch Verlust des gesamten zweiten Geschlechtschromosoms bedingt sein. Und andere Mutationen, die zum Schocksmangel führen, sind halt eben kleinere Veränderungen von einzelnen Bausteinen
1: des Gens. Und dies sind dann Punktmutationen. Folgen und Belastung Die Folgen einer Kleinwüchsigkeit ist meistens, dass man jünger geschätzt und behandelt wird. Viele Kinder leiden oft darunter, da alle anderen größer sind als sie und sie dies seelisch nicht verarbeiten können. Auch viele Tätigkeiten bereiten große Schwierigkeiten, wie zum Beispiel Türen öffnen, auf Stühle sich hinsetzen oder bei der Suche nach Kleidung gibt es auch oft Probleme, da meistens die Proportion alles nicht zusammenpasst. So lässt sich sowas denn überhaupt
0: behandeln, also genau therapieren? Bei einigen Formen von Kleinwüchsigkeit macht es Sinn, künstliche Wachstumshormone zu verabreichen also je nach Bedarf, äh, Somatotropin oder IGF und das ist etwa der Fall, wenn ein Mangel dieser Wachstumshormone der Grund für den Kleinwuchs ist und bei der psychologischen Betreuung, also eine psychologische Betreuung für kleinwüchsige Menschen und deren familiäres Umfeld kann helfen, die Situation zu akzeptieren und mit ihr besser umzugehen und Hilfe findet man auch, also Betroffene finden Hilfe auch beim Bundesverband, kleinwüchsige Menschen und ihre
1: Familien. Die Vererbung. Schocksmangel tritt häufig familiär auf. Bei diesen Formen des Kleinwuchses ähm, kann die mutierte Kopie des Schocksgehens entweder vom Vater oder von der Mutter vererbt worden sein. Kleinwuchs aufgrund von Schocksmangel kann aber auch verstreut auftreten. Das heißt, das mutierte Schocksgen ist nicht von dem Elternteil vererbt worden, sondern erstmalig bei den Betroffenen neu entstanden, wie auch bei Peter Dinklage. Der Erbgang bei isolierten Kleinwuchsformen wird als dominant bezeichnet. Dominante Vererbung bedeutet, dass das Fehlen einer intakten Genkopie zur Entstehung eines Merkmals oder einer Erkrankung ausreicht. Weiteres Kennzeichen dominant erblicher Erkrankungen ist, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Kinder ebenfalls wie ihre Eltern von der Erkrankung betroffen sind, 50% beträgt. Dies ist dadurch bedingt, dass jeweils immer nur eine Genkopie die intakte oder die mutierte über die Ei- oder Samenzelle eines Betroffenen weitergegeben wird.
0: Und bei der schwersten Form der Ausprägung der Schocksdefizienz wurde jeweils vom Vater und der Mutter eine mutierte Schocksgen-Kopie vererbt. Und beide Eltern weisen somit einen mehr oder weniger ausgeprägten, isolierten Kleinwuchs auf. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Kind dieser Eltern ebenfalls wie seine Eltern betroffen ist, beträgt 50 Prozent. Und bei einer der vier Kombinationsmöglichkeiten, 25 Prozent, werden die beiden Chromosomen mit der Genmutation vererbt. Zwei der vier Kombinationen, 50 Prozent, weisen jeweils ein Chromosom mit und eins ohne Mutation auf. Bei einer der vier Kombinationen, 25% werden von beiden Eltern jeweils die Chromosomen ohne Mutation vererbt.
1: Genau. Nochmal zu der weit verbreitetsten Form des Kleinwuchses. Dies ist die Achondroplasie. Und ja, also Personen mit einer Achondroplasie haben einen relativ großen Kopf im Gegensatz zu ihrem Körperhalt eine vorgewölbte Stirn und eine eingezogene Nasenwurzel. Der Rumpf bzw. halt Oberkörper ist so normal oder fast normal groß. Jedoch sind halt die Arme und Beine verkürzt und halt auch leicht verkrümmt und so ergibt es, es dieses Bild, es ist halt eine sehr unproportionierte Körperfigur. Also die Proportion, das passt alles nicht zusammen. Das war's auch schon. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.